0: «Как это по-русски» – подкаст о великом и могучем и его тонкостях.
1: Порой не нужно долгих рассуждений, а достаточно одной меткой пословицы, чтобы все встало на свои места. Ведь краткость – сестра таланта. Кстати, это авторская пословица Антона Павловича Чехова. Но бывает так, что, используя ту или иную народную мудрость, человек не осознает ее истинного смысла. На самом деле, она может означать прямо противоположное тому, что говорящий хотел донести. Например, до свадьбы заживет или гол как сокол. Наши предки сильно удивились бы тому, как мы сегодня понимаем эти поговорки. Привет, меня зовут Юлия Мирей. Сегодня мы попробуем выяснить, как появились пословицы и почему смысл некоторых из них со временем изменился до неузнаваемости. Во-первых, давайте выясним, чем пословицы отличаются от поговорок. Дальше речь пойдет и о тех, и о других, но в этом моменте все же нужно разобраться. Пословицы — это краткие законченные изречения с назидательным смыслом. Например, «за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь». А поговорки – тоже краткие изречения, но они не составляют законченного высказывания. Например, «после дождичка в четверг». Откуда взялись пословицы и поговорки? Во времена, когда люди не умели ни читать, ни писать, мудрость могла передаваться только устно. Для этого она должна была легко запоминаться, состоять из простых и понятных слов, обладать четким ритмом, желательно с повторяющимися звуками, ну, например, «Без труда не выловишь и рыбку из пруда». Самый старый русский письменный источник, в котором мы встречаем пословицы, это слово о полку Игореве, который датируется 1185 годом.
0: Старый сокол, хоть и слаб он с виду, высоко заставит птиц летать. Никому не даст гнезда в обиду. Лучше быть убиту от мечей, чем от рук поганых полонену. Ни хитрому, ни умелому, ни умелой суда Божьего не миновать.
1: Следующий по хронологии сохранившийся документ, где можно найти древнерусские пословицы, это моление Даниила Заточника, древнерусского писателя, чьи труды датируются примерно 1213 годом.
0: «Всякий человек хитр и мудр о чужой беде, а о своей не может и смыслить. Злато искушается огнем, а человек на пастьме. Мертвеца не рассмешишь, а глупого не научишь. Всякий видит у другого сучок в глазу, а в своем глазу бревна не замечает.
1: «Остаться с носом». Сегодня это выражение означает «остаться ни с чем». Но раньше словом «нос» помимо обонятельного органа называли «взятку» от глагола «носить». Как сегодня, так и столетия назад нечестные люди давали взятки таким же нечестным чиновникам. А когда те их носа не брали, то надежды первых на положительное решение дела быстро таяли. Человек оставался с носом, то есть при своих деньгах и предложениях. Так что ситуация была несколько лучше, чем если бы он просто оставался со своим обонятельным органом, как слышится нам сегодня. Работать спустя рукава — поговорка, которая тоже понимается неправильно. Во времена Древней Руси состоятельные слои общества носили костюмы с очень длинными рукавами. Кто по пояс, а кто и до земли. Руки из них высовывались через специальные прорези. Работать, имея такую длину рукава, было не столько сложно, сколько не нужно — за знатных особ ее обычно делали другие люди. Работа, сделанная спустя рукава, сегодня означает плохо выполненное дело, а когда-то могло означать труд, который человеку не по плечу. Другое дело, если человек брался за дело ответственно и с подготовкой. Антоним этой поговорки «делать, засучив рукава». Сложнее обстоит ситуация с фразой «он в этом деле собаку съел». И действительно, почему хорошо разбирающийся специалист должен есть лучшего друга человека? На самом деле, с годами у этой поговорки потерялся хвост, а вместе с ним и смысл. Полная версия звучит так – собаку съел, а хвостом подавился. Имелось в виду, что человек настолько самонадеян, что взялся за работу, которая ему не по силам. А сегодня эта фраза означает «профи», который мастерски разбирается в каком-то деле. «Не в своей тарелке» — тоже довольно странная поговорка. Почему, например, не в чашке? Есть мнение, что в начале XIX века некий литератор делал перевод одной французской пьески для русской сцены. Слово «assiet» на французском означает «и тарелку, и настроение». Нерадивый литератор перевел одну из фраз, как «приятель, ты не в своей тарелке», вместо «приятель, ты не в духе». На спектакль по этой пьесе пришел Александр Сергеевич Грибоедов и не смог пройти мимо такого изысканного ляпа. Эту безграмотную фразу он вложил в уста Фамусова, героя своей пьесы горят ума». Так она вошла в русский язык.
2: Любезнейший, ты не в своей тарелке. С дороги нужен сон. Дай пульс. Ты не здоров. Да,
1: мочим. Мочи. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Казалось бы, все логично не добавить, не убавить. Но в этой пословице было пропущено одно слово, которое меняет весь ее смысл. Сегодня эта народная мудрость советует концентрироваться на одной цели, а не распыляться на две. По сути, повторяя фразу, на двух стульях не усидишь. Но изначально она звучала как ⁇ за двумя зайцами погонишься, ни одного кабана не поймаешь ⁇ То есть, если у человека есть одна большая цель или мечта, то нужно идти к ней, а не отвлекаться на мелкие и менее важные, которые обязательно будут попадаться на пути. Наши предки несли более глубокие смыслы, чем мы сегодня черпаем из их мудрости. Фраза «пьяному море по колено» звучит довольно снисходительно к злоупотребляющему алкоголем. Якобы спирт пробуждает в человеке ложную храбрость и придает самоуверенности. Но древнерусские мудрецы хотели сказать не об этом. Полностью она звучала как «пьяному море по колено, а лужа по уши» и означала иронию и презрение по отношению к пьянице. «Гол как сокол» Почему красивая хищная птица вдруг стала образцом голодранца? Лично мне всегда было непонятно. Здесь также пропущено одно слово, а вернее служебный союз, который все расставляет на свои места. У Федора Михайловича Достоевского в «Братьях Карамазовых».
0: А тогда вдруг как нарочно у меня в кармане, у нищего, очутились три Мы отсюда с ней в мокрое, это 25 отсюда верст. Цыган туда добыл, цыганок. Шампанского. Всех мужиков там шампанским перепоил. Всех баб и девок. Двинул тысячами. Через три дня гол, но сокол.
1: Но делает поговорку абсолютно понятной. Без денег – зато красавчик. И сегодня так можно сказать о любителе шикануть. И... Раз, два, В здоровом теле здоровый дух – это уже не древнерусская, а древнеримская пословица, но также вырванная из контекста. Потеря ее второй части была настолько существенной, что смысл фразы изменился на 180 градусов. Формула гармонии тела и духа, которую приписывают римскому поэту Децу Юнию Ювиналу, звучала так: в здоровом теле здоровый дух, редкая удача. В xvii 18 веках европейские философы сделали его фразу снова популярной, но уже в усеченном варианте. Лично я не против получившегося утверждений. Но при этом не стоит забывать, что доступен этот идеал не всем и не всегда. «Адвокат дьявола» — поговорка, ставшая особенно популярной после выхода одноименного фильма с Альпачино и Киану Ривзом. Сегодня так называют человека, цинично превозносящего чьи-то пороки, сознательно защищающего сторону, противоположную общепризнанной, в то время как сам он в курсе ее ошибочности.
2: В самом деле, для Бога. Ты позволь открыть тебе маленький секрет нашего Бога. Ему нравится наблюдать. Он большой проказник. Подумай над этим. Он дает человеку инстинкт. Дарит этот экстраординарный подарок, а потом, ради развлечения, для своего ролика космических трюков устанавливает противоположные правила игры. Это самый жестокий розыгрыш за все минувшие века. Смотри, но не смей трогать. Трогай, но не пробуй на вкус. Пробуй, но не смей глотать. И пока ты прыгаешь с одной ноги на другую, что делает он? Хохочет так, что его мерзкая задница вот-вот лопнет от натуги, и он закомплексованный ханжа и садист. Он просто ракетир и поклоняться такому богу никогда.
0: Лучше царствовать в аду, чем служить
2: на небесах. А почему нет?
1: Это словосочетание также родилось в Риме, но уже в средние века. В римской католической церкви существовала должность, которая называлась «укрепитель веры» или «адвокат дьявола». Когда Ватикан собирался канонизировать нового святого, то собирал специальный трибунал, где главными героями были защитник Бога и уже известный нам защитник дьявола. Первый предъявлял слушателям чудеса, которые якобы совершал усопший, а адвокат дьявола подвергал их сомнению, искал и предъявлял трибуналу свидетельства о грехах и темных сторонах жизни канонизируемого. Укрепитель веры взывал к критическому мышлению и здравому смыслу публики. Такая должность существовала в Ватикане до конца XX века. «Бабушка сказала надвое» Когда я первый раз услышала эту поговорку, то попросила подругу ее перевести. Если бы тогда я знала, что целиком эта фраза звучит как «бабушка гадала надвое сказала», то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет, то переводчик мне бы не потребовался. Бабушка дает прямо противоположные варианты развития событий, и шансы каждого из них 50 на 50. То есть слушать прогнозеров, конечно, можно, но принимать решения лучше основываясь на собственных выводах. На собственных выводах. Поговорку благим матом можно ошибочно понять как матерные слова во благо. Но чтобы разобраться в ее истинном смысле, нужно рассмотреть каждое слово по отдельности. Благой также означает блаженный, а мат в устаревшем смысле манер. Ехать лихим матом означает со всех ног, а кричать благим матом значит орать как сумасшедший. Водой не разольешь. Сегодня так говорят о друзьях, которых невозможно разлучить. Но, скорее всего, изначально это выражение употреблялось о заклятых врагах. Когда двое схватывались и начинали драться, разнять их было очень сложно. Люди использовали простой, но действенный способ – окатывали противников водой. Если уж и это не помогало, то про таких врагов говорили – водой не разольешь. А позже этой фразы стали характеризовать верных друзей – по второй версии, друзей так стали называть, потому что их, в отличие от врагов, водой разлучить не получится. Дешево и сердито. Сегодня эта фраза означает вещь или услугу, которая стоит недорого, но при этом имеет приемлемое качество. По одной из версий, это выражение пришло из среды уличных дешевых куртизанок и их клиентов. А означало оно дешевый, но безэмоциональный сервис». Со временем смысл выражения кардинально поменялся. По второй версии, эта поговорка родилась в питейных заведениях, где рядом со входом красовался слоган «И дешево, и сердито», что означало напиться до буйства за небольшие деньги. Возможно, что поговоркой «До свадьбы заживет» когда-то уговаривали не детей, плакавших из засадин, а незамужних девушек. Молодые люди, желавшие отношений без обязательств, рассказывали сказки о том, что до свадьбы все заживет и будущий муж ни о чем не узнает. По другой версии пословица отражала процесс приготовления к свадьбе, когда свахи осматривали невесту на предмет физической формы и находили синяки или царапины, то успокаивали девушку, что до свадьбы она успеет прийти в товарный вид. И последняя пословица, которую я бы хотела разобрать. «Один в поле не воин». Обычная ее трактовка в том, что один человек бессилен что-либо сделать. Но полная версия звучит как «один в поле не воин, а путник». То есть выходить в поле можно и нужно, но когда наберется достаточное количество путников, получится и небольшое войско. Так что можете смело идти в поле в одиночку. Желаю счастливой дороги по просторам великого и могучего русского языка. Если вы хотите предложить темы для нового эпизода подкаста «Как это по-русски», можете найти меня в любой соцсети или связаться с нашей редакцией по адресу podcastsobakare.ru. С вами была Юлия Мирей.